0: Einen wunderschönen guten Morgen heute zu einer neuen Lang-Live-TV nach der Sommerpause wieder Jetzt wieder in voller Frische. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuschaust, hier live oder auch im Replay. Und heute geht es um Buchschreiben, nicht nur um ein Buchschreiben, um einen Bestseller-Schreiben. Und ja, da habe ich... Äh, Dr. Nicole Herrmann eingeladen, sie hat jetzt erst auch ganz frisch ein neues Buch herausgebracht, das Sell Better mit deinem Bestseller. Und es passt natürlich jetzt perfekt auch, äh, ja, diese Expertise auch zu erhalten. Susanne und Mondi und ich schreiben auch gerade ein Buch, sind auch schon in der finalen. Äh, Version also Eigenverantwortung ist sexy und ich freue mich riesig, dass du heute zuschaust. Lass uns auch gerne wissen ob du schon ein Buch geschrieben hast wie der Titel heißt und ja vielleicht hast du es auch noch vor dann bist du heute in den nächsten 30 Minuten sehr sehr gut beraten. Ich freue mich auf die bis gleich Du und ich erschaffen die Welt! Neu. jetzt haben wir die richtige Einstellung. Hallo, liebe Nicole, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich riesig. Du bist äh, promovierte Wirtschaftsjuristin, Strategieberaterin und nennst dich auch die Business Talk und hast mittlerweile auch schon zwei Bücher auf den Markt gebracht. Jetzt ganz frisch draußen, selber mit dem Bestseller. Ich freue mich riesig, dass du heute mit mir die Bühne hier teilst im Lang ja. schön, dass du da bist. Guten Morgen, liebe
1: Alexandra. Ich freue mich auch riesig über deine Einladung und ähm, ja über unser Gespräch heute. Und wie du ja gerade schon schön gesagt hast, mein frisches Buch ist draußen. Und ähm, ja, umso mehr macht es natürlich Spaß, jetzt auch darüber zu sprechen.
0: <lacht> ja, so ein Buch entsteht ja nicht von heute auf morgen, ist auch äh, mit Zeit verbunden. Und da steigen wir heute wirklich auch genauer ein. Du sagst ja auch... Äh es ist einfach ganz wichtig, dass man auch ein Buch braucht, ein Expertenbuch, Buch, um ja. sich ex zu, ja, zu positionieren. Aus den unterschiedlichsten Gründen empfiehlst du auch, ein Buch zu schreiben. Bevor wir dann nochmal hineingehen, auch in diese ganzen Fragen, es gibt viele Fragen, die ich dir heute stellen werde. Äh, möchtest du dich einmal noch vorstellen, wer bist du, was machst du und was macht dir aus? Ja,
1: sehr gerne. <lacht> also du hast mich ja schon nett angekündigt und... Äh, das umfasst auch das, was ich mache. Also bei mir geht es ganz viel um Strategie und äh, um Erfolg. Und deswegen habe ich auch Strategieberatung und Erfolgscoach, äh, steht dahinter, hinter der Business Doc. Und es geht eigentlich darum, dass ich mich als Unternehmer wirklich ähm, ja, selbst aufstellen kann, wie ich das möchte. Ich muss natürlich ein klares Ziel haben, da kommt die Strategie mit rein. Ich muss wissen, wo ich genau hin will, ne? Und wenn ich das weiß, dann kann ich meinen Erfolg gestalten. Also da muss ich natürlich bereit sein, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Äh, ich schreibe ja auch so schön über Eigenverantwortung ist sexy. Das, das finde ich total passt auch in dem Zusammenhang. Ähm, das finde ich nämlich auch, weil ähm, wenn du Eigenverantwortung übernimmst, dann kannst du im Grunde alles erreichen. Und dabei unterstütze ich Unternehmer Natürlich nicht nur mit der grundsätzlichen Strategie, sondern auch ganz viel mit Wissenstransfer. Wie jetzt im Beispiel meines neuen Buches, wenn ein Unternehmer überlegt, wie er sichtbar werden möchte, dann ist das Thema Buch eben eine super Möglichkeit, um am Markt schnell und nachhaltig sichtbar zu werden. Und das ist auch so das, was ich ja mittlerweile sehr gerne mache. Es ist quasi meine Berufung, die ich da gefunden habe war ja 20 Jahre lang angestellt und jetzt bin ich wirklich angekommen und ähm, ja freue mich, dass ich mein Wissen und meine Expertise mit meinen Kunden und auch heute mit euch teilen kann.
0: Ich freue mich auch riesig. Was gibt schöneres, die Berufung zu finden und auch damit Geld zu verdienen? Es ist äh, wirklich großartig, dass du da bist und wir starten jetzt da äh, ja schon mal mit dem ersten wichtigen Punkt, die könnte man jetzt die Frage stellen, Ja, soll ich mir überhaupt die Zeit nehmen? Soll ich überhaupt ein Buch schreiben? Ist es notwendig? Ja. Es ist ja nicht von heute auf morgen geschrieben, wie ich schon gesagt habe. Warum braucht es denn als Unternehmer dieses Expertenbuch, wo du selbst Autorin oder Autor bist?
1: Ja, also da kommt jetzt so ganz viel von meiner Erfahrung von meinem ersten Buch und jetzt auch von meinem zweiten Buch mit rein. Du beschäftigst dich erstmal auch noch mal ganz anders mit dir und mit deinem Business, mit deiner Expertise und du merkst dann auch ganz schnell, ob du schon bereit bist für ein Buch oder vielleicht auch nicht. Ähm, grundsätzlich mal, wenn du eine Expertise hast, ist ein Buch eine super Möglichkeit, um schnell, also mhm. nach dem Schreiben und nach dem Veröffentlichungsprozess, ganz klar, aber mit dem Buch dann schnell sichtbar zu werden und auch nachhaltig sichtbar zu werden und ähm, Diejenigen, die Social Media, in Social Media aktiv sind, die wissen das. Es dauert eine Weile, um sich da eine Community aufzubauen. Und wenn man mal länger wieder untätig ist, also wirklich nicht sichtbar ist, dann ist man auch ganz schnell wieder aus den Köpfen weg und mit einem Buch ist das anders. Ein Buch ist, wenn es sich gut verkauft, ja, überall präsent und es ist quasi so ein Selbstläufer. Also es entwickelt sich von alleine weiter. Das Buch ist immer da, die Expertise ist immer da und ähm, du bist sichtbar und die Kunden kommen dann auf dich zu. Und das ist ja, was sich auch viele bei Social Media wünschen und versprechen. Nur da ist es eben ein ganz anderer Weg, der ähm, manchmal auch sehr aufwendig ist. Also vielleicht sogar aufwendiger als ein Buch, jedenfalls wenn man es dann auch länger betreibt. Und äh, deswegen ist ein Buch eine unheimlich tolle Möglichkeit, um sich und sein Business weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, du merkst eben sehr schnell, ob du schon bereit bist. Und wenn du es nicht bist, dann musst du nochmal einen Schritt zurückgehen, kannst nochmal ähm, ja, an deiner Positionierung arbeiten, nochmal überlegen, was willst du eigentlich mit dem Buch erreichen. Wenn das dann alles steht, dann steht dem Buch nichts mehr im, im Wege. Und dann steht auch deiner Expertensichtbarkeit am Markt, nichts mehr im Wege. Und deswegen finde ich ein Buch eine wunderbare Möglichkeit für Unternehmer. Und äh, ich, ich sage immer, also viele überlegen ja, ein Buch zu schreiben und machen es dann doch nicht. Ähm, deswegen ist auch mein Buch gestanden, damit gerade diese Menschen auch ihr Potenzial nutzen können. Weil es ist eigentlich eine verschenkte Chance, wenn man es nicht macht. Und ähm, ja, ein Buch ist einfach... Ich stehe hinter einem Buch und deswegen finde ich es einfach toll.
0: <lacht> Sehr schön. Und der ermutigst dann auch zugleich, auch wirklich ein, ein Buch zu schreiben, weil es werden öfter mal so Gedanken herumkursieren, oh, kann ich das jetzt wirklich so schreiben? Oh, uh, jetzt öffne ja. mir aber schon, aber es soll ja dann doch spürbar, greifbar sein. Ähm, ich habe es auch bei mir selber gefühlt, gespürt, gemerkt, äh, es ist schon auch ein, ein, ein Ausbrechen wieder aus einer gewohnten ja. Komfortzone, es ist wie so ein genau, Springen genau. wieder uh, ja. raus. Ja. Das
1: ist Weiterentwicklung, ganz klar. Ja. Deswegen ja. ist
0: es auch so toll. Ja. Sehr schön, ja. Und äh, du sagst dir ja jetzt auch äh, ganz klar, man kann sie wirklich frei machen. Also, ich kann auch von mir sagen, äh, am Anfang war so der Gedanke, ja, mit dem Verlag zusammenarbeiten. Äh, es braucht aber dann auch Zeit. Äh, ist auch die Frage, muss man sich überhaupt von dem abhängig machen? Kann man auch frei sein und sagen, so, äh, ja, ich gehe auch ohne Verlag raus. Ich mache sogar vielleicht einen eigenen Verlag, ich tritt mit meiner ja. eigenen Marke auf. Das finde ich noch sehr, sehr interessant, äh, da deine Meinung und deine, deinen Expertenrat zu hören.
1: Ja, also natürlich gibt es Gründe, äh, um mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, das ist ganz klar. Das muss auch jeder für sich erstmal überlegen am Anfang. Aber ähm, man sollte sich auch bewusst sein, dass es nicht unbedingt einfach ist, an einen Verlag zu kommen. Jedenfalls nicht an einen der großen renommierten. Da ist es in aller Regel tatsächlich so, wenn du ein bekannter Name bist, dann hast du es natürlich einfacher und dann wirst du vielleicht auch sogar angesprochen von einem der großen Verlage. Ähm, also ich trenne da auch bewusst zwischen den großen und den kleinen Verlagen. Also mhm. klein ist vielleicht das äh, falsche Wort, aber die eher unbekannten. Ne? Also jetzt nicht die großen Namen, die jeder kennt. Äh, ich will jetzt gar keinen nennen. Ähm, an die ist es eben sehr schwierig, dranzukommen. Da gibt es auch Zahlen, die da veröffentlicht wurden. Ähm, das sind weit über 90 Prozent der Anfragen, die da eingehen. Die werden grundsätzlich abgelehnt. Und das zeigt schon, wie viel Potenzial da auch verloren geht. Und deswegen würde ich mich als Unternehmer auf keinen Fall abhängig machen. Also wenn ich einen Grund habe, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, spricht nichts dagegen, den Weg zu gehen und auch da äh, sich Kontakte zu schaffen und diesen Weg äh, auszuprobieren. Aber wenn es eben denn nicht funktioniert, und für manche Unternehmer ist es auch manchmal so, dass es vielleicht gar nicht der richtige Weg ist, also dass die Entscheidung ganz klar pro Self-Publishing ausfällt, mhm. dann ist Self-Publishing die Bühne, die jeder Autor, jeder angehende Autor nutzen kann. Und ähm, da ist es dann ganz oft so, dass viele der potenziellen Autoren sich dagegen entscheiden, weil sie einen vermeintlichen großen Aufwand sehen. Aber aus meiner Sicht ist gerade das Self-Publishing eine super Chance, um sich natürlich bekannt zu machen, aber auch, du hast es ja eben auch in der Frage mit drin gehabt, seine Marke am Markt bekannt zu machen. Also wenn ich ein Unternehmer bin, dann habe ich in aller Regel ja mich auch mit meinem Design beschäftigt. Ich habe ein Logo, ich habe einen Unternehmensnamen vielleicht auch mein Eigenname, aber all das kann ich auch für das Buch verwenden. Und das macht auch das Buch professioneller. Ähm, da gibt es noch so ein paar Tricks und Tools, die habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Ähm, ja, und dann kann ich ein Buch gestalten, wo der, ich sag mal, der Laie, der Leser, nicht unbedingt erkennt, ob da jetzt ein Verlag dahinter steht oder ob das im Eigenverlag ähm, produziert wurde. Das ist jetzt ganz unabhängig davon, ob ich einen Verlag im Hintergrund gegründet habe oder eben nicht. Es geht einfach darum, dass ich ein Buch habe, was Qualität ausstrahlt, was die Leute anspricht und was eben ein, ja, ein Erscheinungsbild wie ein Verlagsprodukt hat. Und das ist gar nicht so schwer, wenn man das, wenn man weiß, wie es geht. Habe ich auch alles im Buch beschrieben, worauf man da achten sollte. Und dann ist Self Publishing mitunter die bessere Alternative. Gerade auch, wenn es darum geht, als Unternehmer möchte ich ja meine Inhalte auch weiterverwenden. Ich habe äh, keinen Verlag, den ich fragen muss, ob ich jetzt den Inhalt aus meinem Buch vielleicht für einen Vortrag äh, nutzen kann oder für einen Blogartikel oder für was auch immer. Und diese Freiheiten, die ich als Unternehmer ja auch gerne äh, in Anspruch nehme, die habe ich eben im Self-Publishing. Und ähm, mit der Möglichkeit, meine Marke noch zu stärken, finde ich auch das wieder eine super Möglichkeit. Und ähm, das Potenzial ist da. Also viele angehende Autoren, die vielleicht noch überlegen, kein Verlag gefunden haben oder noch nicht die richtige Entscheidung getroffen haben, die möchte ich hiermit gerne bestärken, sich das mal genauer zu überlegen, was Self-Publishing eigentlich alles bieten kann und welche Chancen da nutzbar sind.
0: Das ist sehr schön. Du sagst auch äh, ein Buch erstellen oder erschaffen oder kreieren, das Erfolg ausstrahlt und du empfiehlst, ich habe ja auch dein Buch gelesen, okay. du empfiehlst da auch äh, wirklich sich auch an Experten zu wenden, wie zum Beispiel Buchlektoren, mm. äh, die das Buch korrigieren, auch Redik äh, korrigieren, genau, und dann gibt es nochmal, äh, nochmal einen Unterschied zwischen korrigieren und lektorieren, genau, also ja, wirklich ja. beim Lektorat auch wirklich zu schauen, was ist inhaltlich zusammen, mm. ist es verständlich geschrieben. Und bei der Korrektur auch wirklich noch einmal zu schauen, ist die Rechtschreibung, passt ja. die Kommasetzung. Also das empfiehlst du, was ich rausgehört habe mhm. oder was du auch konkret ja. geschrieben hast, sehr, sehr stark sich da auch wirklich Hilfe zu holen als Autor Ja, genau.
1: Das ist das, was ich meinte. Also wenn man dann auf Qualität setzt und... Äh, ja das in allen Bereichen auch konsequent durchsetzt, ähm, dann ist das wirklich so, dass das Buch nachher auch keinen Unterschied mehr zu einem Verlagsprodukt hat, also zu einem der großen Namen, ne? die meine, nehme ich jetzt immer mhm. im Vergleich. Ähm, und dann hat man einfach ein, ein super ähm, Werk nachher geschaffen, was äh, den Expertenstatus für einen selber stärkt, die eigene Marke stärkt und ähm, ja wenn es dann gut ist und auch den Kunden anspricht, dann ist es auch ähm, dem Erfolg des Buches steht da nichts mehr entgegen. Ja.
0: Wie hast es du erlebt? Dein erstes Buch, wie heißt das noch einmal, das, was du geschrieben hast?
1: Mein erstes Buch heißt Tuning für ihr Unternehmen. Und da geht es mhm. um, äh, ja, um die Möglichkeit, mit einer Holdingstruktur sich nachhaltig Vermögen aufzubauen und auch die Altersvorsorge zu sichern, all solche Themen. Und ja, da war ich auch noch ein bisschen unbedarft, als ich das Buch geschrieben habe, habe mich aber auch da recht schnell für Self-Publishing entschieden. Die Gründe habe ich ja eben alle schon genannt. Also ich habe Verlage angesprochen, habe dann teilweise gar keine Antwort bekommen oder habe eine Antwort bekommen, das passt nicht irgendwie ins Programm oder äh, das ist nicht relevant für den Markt. Und da war ich ganz anderer Meinung. Das war schon so der erste. Ähm, Entscheidungsprozess für mich, ähm, wo ich gesagt habe, hm, also ich sehe Bedarf, weil ich mit ganz vielen Unternehmern gesprochen hatte, die genau das ähm, ja, als Frage immer hatten, wie geht das? Es gab nur Fachliteratur dafür und äh, so bin ich dann auch zum Self-Publishing gekommen. Und mein erstes Buch ist ein Bestseller geworden und verkauft sich auch heute noch als Longseller super gut bei Amazon. Und ähm, ja, da bin ich sehr stolz drauf und ich habe mir dann auch natürlich Gedanken gemacht, wie, wie ist es dazu gekommen? Also ich habe auch damals schon auf Qualität gesetzt, was das Buch angeht. Ich habe auch da ein Lektorat gehabt, professionelle Covergestaltung, alles was dazugehört. Und ähm, ja, vor allen Dingen, der Inhalt war dann für den Leser relevant, was die Verlage ja nicht gesehen haben. <lacht> und deswegen ist es eben auch dann ein Bestseller geworden und die Kunden haben sich bei mir nach der Literatur dann gemeldet, und also nach der Lektüre des Buches gemeldet. Und das war für mich so ein haarerlebnis erlebnis wo ich gesagt habe, okay, da ist unheimlich viel Potenzial, was eigentlich nur genutzt werden muss. Ähm, man muss es eben nur wissen, ja.
0: Hm. Ja, herzliche Gratulation zu diesem Bestseller von deinem ersten Buch. Und toll, dass du einfach auch dein ganzes Wissen jetzt noch einmal teilst im selber mit Bestseller in dem ganz neuen Buch, was ja am 20. Mai 2022 ja, erschienen ja. ist. Und du empfiehlst auch, was ich gelesen habe, ganz stark auch äh, die Vermarktung auch über Amazon, weil es einfach auch sehr viel Arbeit abnimmt, weil es viel erleichtert. Das hat noch einmal einen Unterschied auch, äh, dass man wirklich auch das Buch in, in der Buchhandlung findet. Da kann man vielleicht dann später nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm, was ist so da deine Expertise für uns jetzt, zum Beispiel für die Susanne Monde und für mich mit unserem neuen ja. Buchprojekt, wie wir da uns bestmöglichst vermarkten können.
1: Ja, also bei Amazon, also wenn du da präsent bist, ist es natürlich so, dass du den größten Online-Markt für Bücher schlechthin schon mal erschlossen hast. Und ähm, meine Erfahrung ist auch, dass viele, die sagen, ich kaufe nichts bei Amazon, bei Amazon recherchieren. Also wenn dein Buch da zu finden ist, das ist schon mal ein Riesenvorteil für dich. Also egal, ob jetzt Verlag oder nicht Verlag, das ist grundsätzlich so. Ähm, weil auch die großen Verlage verkaufen ja über Amazon ihre Bücher. Ähm, bei Amazon hast du als Self-Publisher aber nochmal viel bessere Möglichkeiten, weil du bist, ähm, ja, du hast die Möglichkeit, den Erfolg zu steuern, so nenne ich es jetzt mal, weil du hast natürlich die Möglichkeit auch zu gucken, äh, welche, äh, ja, es gibt so Rankings, also Bestseller. Amazon-Bestseller-Rang, das ist ABSR abgekürzt bei Amazon, die siehst du auch immer unter den Produkten und da hast du ein bestimmtes Ranking, wo dein Buch dann eben eine bestimmte Kategorie ausfüllt. Und du als Autor oder auch als Self-Publisher, du kannst dir, wenn du das über Amazon selbst äh, machst, kannst du dir dann ähm, natürlich die Möglichkeit erschließen, dass du guckst, in welchen äh, Rängen du am besten auch rängst, damit du auch wirklich sichtbar wirst. Und das ist ja das, ne, was für einen Unternehmer, äh, eigentlich für jeden Autor, kann man sagen, wirklich relevant ist, dass man auch am Markt gefunden wird vom potenziellen Leser und dann auch gekauft wird das Produkt und damit deine Expertise sichtbar wird und letztendlich dann sich auch jemand bei dir im Anschluss meldet und sich dein Geschäft entwickelt. Darum geht es ja letztendlich. Und ähm, ja, bei Amazon kannst du dann eben das so steuern, dass du sagst, es gibt bestimmte Ränge, es ähm, sollte auch immer themenbezogen sein. Ganz klar habe ich auch noch in meinem Buch etwas genauer beschrieben. Ähm, und dann kannst du gucken, wo deine Leser suchen, suchst dir da die Ränge aus, die für dich und dein Buch am besten passen. Das kannst du bei Amazon angeben und dann bist du in diesen Rängen äh, quasi gelistet und wirst auch aufgeführt. Und wenn du dann irgendwann ja, auf Platz 1 stehst, ist das natürlich ganz toll. Und das ist dann dieser Selbstläufer, von dem ich eben gesprochen habe, weil da ganz viele potenzielle Leser auf dich aufmerksam werden, gucken, was haben andere Leser dazu gesagt und wenn es dann ein gutes Buch ist, wenn du auch Qualität gesetzt hast, dann, ja, dann läuft das quasi wie so eine Erfolgsspirale immer weiter und äh, ist ein Selbstläufer, was das Buchmarketing äh, angeht, was du über Amazon gestalten kannst. Da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, hast du dann ja auch in meinem Buch gelesen, <lacht> ähm, aber ähm, deswegen finde ich Amazon eben so toll, weil du das bei den anderen Self-Publishing-Dienstleistern nicht in dieser Form hast. Da kannst du zwar auch mal angeben, welche themenbezogenen, es gibt da so Oberrubriken, äh, dein Buch passt, aber letztendlich entscheidet dann der jeweilige Dienstleister für dich, wo es wirklich eingruppiert wird. Und da bist du dann wieder ja, außen vor und kannst es eben nicht selbst steuern.
0: Also so nach dem Motto, tu Gutes, sprich darüber, also schreib genau. Gutes und, und genau. zeige es auch nach außen. Ja. Es, 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 es äh, muss, dafür auch ja. gefunden werden, auch. Ja. Und, äh, genau. Auch mit den richtigen Keywords und mit der richtigen Kategorie. Ja. Ja. Wie ist es jetzt, wenn jetzt eine Autorin, ein Autor auch das Buch in der Buchhandlung finden möchte? Wie kann die Autorin, der Autor das angehen? Gibt es ja. da eine Strategie?
1: Ja, da gibt es auch ganz viele Strategien. Also die beste Strategie, würde ich sagen, ist natürlich die, du hast ein erfolgreiches Buch bei Amazon veröffentlicht. Das ist schon in einem sehr guten Ranking und du gehst dann auf die Buchhandlungen zu. Und dann hast du natürlich grundsätzlich mal verschiedene Möglichkeiten. Da muss man auch im, im Einzelfall gucken, was, was will ich denn eigentlich mit meinem mhm. Buch erreichen und wie will ich das gestalten. Du kannst entweder dann dein Buch, was du bei Amazon veröffentlicht hast, selbst an die ähm, Buchhandlungen auch weiterverkaufen. Also, du kaufst dann bei Amazon quasi deine Eigenver Eigen, die haben einen bestimmten Namen, egal, also diese Eigenexemplare und die kannst du dann an die Buchhandlung weiterverkaufen. Ist natürlich mit Aufwand verbunden und mhm. äh, es kommt darauf an, ob ich jetzt, ja, sag ich mal, Mitarbeiter habe, wo das irgendwo mit eingruppiert werden kann, wo es nicht wirklich als Aufwand zu sehen ist oder ob ich alles alleine mache, wenn ich beispielsweise ein Solopreneur bin. Dann würde ich sagen, ist das nicht der richtige Weg. Dafür gibt es dann die gerade angesprochenen Self-Publishing-Dienstleister am Markt und damit bist du dann auch automatisch nicht in der Buchhandlung direkt ausgelegen, aber du bist verfügbar. Also wenn äh, du dann zum Beispiel zur Buchhandlung in Zürich gehst und sagst, ich hätte gerne das Buch von der Nicole Hermann, äh, Sell Better mit deinem Bestseller, dann kannst du es auch da bestellen, weil ich es eben auch über einen dieser Dienstleister veröffentlicht habe. Ähm, also ist aber egal, welchen Weg du gehst, wenn es vorher gut bei Amazon renkt, dann ist da auch wieder die, das Potenzial größer, dass es sich auch in den Buchhandlungen gut verkauft. Und du kannst dann auch nochmal mit den Buchhandlungen natürlich sprechen und zeigen, das ist ein Bestseller bei Amazon und dann schaffst du es vielleicht auch in die Auslage. <lacht> genau.
0: Überall ist der Verkauf drinnen, überall, ja, oder? Ja, ja, ja klar. <lacht> Genau, und da gibt es ja diese, diese spezielle Nummer, die es einfach auch braucht, die verpflichtend auch ist, um ja. auch zu erscheinen. Diese ISBN-Nummer. Die ISBN ja, ISBN. genau.
1: ja, genau. genau, Das ist eine eindeutige Nummer für dein Buch letztendlich. Also jedes Buch, egal ob es jetzt wirklich jedes Format auch für sich, egal ob es ein Hörbuch ist oder ein E-Book oder ein. Taschenbuch oder ein Hardcover. Jedes Buch hat seine eigene ISBN-Nummer und ähm, genau, du sprichst das jetzt wahrscheinlich explizit an, weil wenn ich als Verlag auftreten will und mich natürlich dann auch mit, meinem, äh, mit meiner Marke präsentieren will, dann ist das ganz wichtig, dass ich auch eine eigene ISBN verwende und nicht über den Dienstleister gehe. Genau, weil die stellen dir natürlich auch ISBN zur Verfügung, aber dann wirst du in der Regel das Logo von dem Dienstleister finden und das ist nicht das, was wir als Unternehmer wollen. Wir wollen uns und unsere Marke ja präsent machen am Markt.
0: In deinem Buch, uh, Selbetta, mit deinem Bestseller, habe ich auch gelesen, ganz wichtig, sich daran zu erinnern, wirklich zwei Exemplare auch an die Nationalbibliothek zu schicken. In Deutschland ist es so, ja. weil es ja. einfach also ist, dass jeder auch den Zugang haben muss, haben darf uh, zu allen Büchern, die mhm publiziert werden. Ja. Genau, das, genau. Da werden wir uns dran mal, erinnern. Genau. Es <lacht> <lacht> ist
1: auch ganz schön, weil wenn du weißt nie, wie die Zufälle spielen, wenn du ja. irgendwo ausliegst und sei das heißt es in der Nationalbibliothek und irgendjemand kommt auf Zufall, durch Zufall da auf dein Buch, äh, wird aufmerksam. Wer weiß, ne? Also deswegen überall, wo dein Buch präsent sein kann, würde ich das auch immer tun und die Möglichkeit nutzen und selbst wenn es nicht verpflichtend ist, dann äh, sollte man überlegen, ob es vielleicht da die Zielgruppe gibt oder die Zielgruppe da auf dein Buch auch aufmerksam werden kann.
0: Hm, sehr schön. Liebe Nicole, äh, wir nähern uns dem Ende zu. Bevor wir uns noch einmal jetzt diese Bestseller-Elemente für den nachhaltigen Bucherfolg nochmal vielleicht konkret nochmal auf den Punkt gebracht nochmal ansehen, schau ja mal äh, auf diese Kommentare, die jetzt da schon bei uns eingetrudelt sind. Und ich freue mich riesig, dass ihr wieder zuschaut. Das macht einfach die ganze Sendung so lebendig. Über 150 Menschen habe ich schon interviewen dürfen. Das ist einfach eine Freude. Lieber Rolf, Marc, guten Morgen, schreibst du. Und alle da draußen, und einen sonnigen Tag. Okay. Hallo, liebe Claudia, schön, dass du auch da bist. Sie schreibt, guten Morgen miteinander. Schön geht es wieder los mit dem langen Live-TV. Spannendes Thema. Hallo, lieber LinkedIn-User guten Morgen zusammen, dann auch äh, guten Morgen aus dem Ruhrgebiet und ähm, Claudia Scherer schreibt auch großartig, die Tipps direkt aus der Praxis. Ein Ding ist das Buchschreiben und das andere ist die Vermarktung. Ganz ja. genau, ganz ja. genau. Ganz ja. Das wird oft vergessen. <lacht> ja, ja. Mm. Uh, Thorsten Hollerbach, ist auch da schön, dass du auch uh, mitwirkst mit deinem Kommentar. Du schreibst bei Amazon, Amazon spielen auch positive Rezessionen eine Kernrolle.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Also wirklich auch proaktiv drum, darum zu, zu bitten auch, uh, dass jemand auch eine Rezession schreibt. Uh, ja,
1: ja genau. Da darf, auch, ich,
0: um, dann dann darf ich
1: als Autor auch selber für sorgen. Also Ich darf natürlich auch ähm, mir ähm, ja, Testleser suchen und äh, die auch bitten, eine Rezension zu verfassen. Also das ist alles legitim. Das machen die Verlage ja auch. Also die geben auch ganz viel äh, Exemplare raus, damit da auch ähm, das Marketing <lacht> angekurbelt wird. Und ähm, das darf ich als Autor auch machen. Also das ist ganz legitim. Bei vielen ist das ja so, hm, ne, das ist dann keine echte Rezension, aber es geht ja darum, dass du eine ehrliche Rezension bekommst und das bekommst du auch von deinen Testlesern, die du äh, bittest um eine Rezension.
0: Genau, also du hast ja schon so viel angesprochen, so viele wertvolle Inputs, äh, um ein Buch auf den Markt zu bringen, das auch strahlt nach außen hin, ja. in der <lacht> Buchhaltung, im Handel, in, in, in den Online-Shops, wenn du es noch mal kurz zusammenfassen kannst, was sind diese Bestseller-Elemente, dass der Bucherfolg auch langhaltig ja, anhält?
1: Ja. ja, also ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Bestseller-Elemente eingehen. Die stehen auch in meinem Buch. Äh, vielleicht gibt es auch noch welche mehr. Gerne Info an mich. <lacht> Aber ähm, grundsätzlich mal ist es in erster Linie die Relevanz, also man muss ein Buch verfassen, wo auch wirklich ein Potenzial am Markt ist, also wo auch wirklich äh, Leser Interesse haben. Als Unternehmer weiß ich das in aller Regel. Wenn nicht, da sind wir wieder am Anfang von, von äh, unserem Interview, dann ist es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt für ein Buch. Aber wenn ich weiß, dass äh, gerade diese Expertise am Markt gefordert wird oder gesucht wird, dann ist es auch ein relevantes Buch. Und äh, das zweite ist auf jeden Fall die Qualität. Da kommen ganz viele einzelne Punkte, die dazugehören, ähm, mit unter. Und wenn ich auf ein qualitatives Buch setze, ist auch das ein großer Förderer für das Bestsellerpotenzial. Und das dritte, wo es auch wieder viele Einzelpunkte gibt, die man beachten sollte, ähm, das ist das Marketing. Also das beste Buch nützt nichts, wenn es nicht gekauft wird und wenn es nicht den Weg zu seinen Lesern findet. Deswegen äh, ist Marketing, ich will nicht sagen, vielleicht der größere Teil des Buchprojektes, aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Teil des Buchprojektes. Und ähm, es sollte mich jetzt nicht der Aufwand abhalten, weil den kann man auch gestalten und steuern. Das muss jetzt kein tagesfüllendes Programm sein, was ich da als Unternehmer noch tätigen muss. Auch da kann ich wieder mit Strategie ganz viel gestalten und dass es mich wenig Zeit kostet, aber ein effektives Ergebnis liefert. Und diese drei Elemente, also Relevanz, Qualität und Marketing, das sind für mich mit allen Punkten, die dazugehören, die Kernaufgaben, die ich für, um mein Bestsellerpotenzial zu wecken, äh, auf jeden Fall beachten sollte. Und dann steht dem erfolgreichen Buchprojekt überhaupt nichts mehr im Wege.
0: Sehr schön. Ja, das ist wirklich noch mal sehr gut zusammengefasst. Und ja, bist du jetzt auch bereit schon wieder für das nächste Buch? Schwirrt dann schon etwas in deinem Kopf herum? <lacht> Gibt es das nächste Tat, ja. Buch? <lacht> also es sind
1: ganz viele Ideen und ich habe auch hier und da schon mal, ich habe immer so meine ähm, ja, meine Brainstorming-Dateien, da schreibe ich auch immer was rein, aber es ist jetzt noch nicht konkret ein Buchprojekt in Arbeit, aber Ideen sind auf jeden Fall schon da, ja.
0: Genau. Schön, schön. Ja, wir sind pünktlich am Ende der Zeit. Es war super, super hilfreich für mich. Ich habe auch das Susanne auch noch einmal gesagt, bitte schau noch einmal rein, damit wir das auch wirklich bestmöglichst auch alles umsetzen können mit deinem Buch gemeinsam um ja, wirklich das Buch strahlen zu lassen für alle, die das auch interessiert dann eben. Ja, ja. Ähm, ja. Gibt es von ja. deiner Seite noch etwas äh, Wichtiges zu sagen, irgendeinen Aufruf, irgendeinen Appell, was das Buchschreiben betrifft?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Also wer mit dem Gedanken spielt, ein Buch zu schreiben und vielleicht noch vermeintliche Gründe im Kopf hat, warum es nicht gehen könnte, ähm, kann sich gerne mit mir in Kontakt setzen, ganz unverbindlich, mal drüber sprechen, äh, mal auszutauschen. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Argumente gar keine Argumente sind, sondern alles nur Ausreden, die man ganz schnell aus dem Weg räumen kann. Also ähm, wenn ich Unternehmer bin und das Potenzial habe, dann sollte ich mich auf jeden Fall einmal damit auseinandergesetzt haben und wenigstens eine Entscheidung getroffen habe, äh, haben, Buch ja oder nein für mich. Genau. Und wer damit äh, mit dem Gedanken spielt, in irgendeiner Form, kann sich gerne auch mit einer Nachricht über LinkedIn oder sonst wo auf meinen Kanälen mit mir in Verbindung setzen.
0: Genau, das wäre noch meine Frage gewesen, wie man sie am besten mit dir vernetzen kann über LinkedIn, auch über deine Website. Und ja. Da wünsche ich dir weiterhin viel Freude, viel Erfolg auch bei deiner Vermarktung. Es läuft ja schon, ist ja schon alles äh, programmiert sozusagen. Ja. Und ja. ja, wünsche dir viel, viel Freude auch mit deinen Kunden, dass du da auch viele auch ermutigst und, und begleiten kannst, auch die richtige Strategie zu finden.
1: Ja, ich danke dir auch, äh, liebe Alexandra und äh, Wünsche natürlich euch beiden, also dir und Susan, auch viel Erfolg mit eurem Buchprojekt und bin ganz gespannt, was da Schönes entsteht.
0: Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, schön, dass du da warst, jetzt im Live oder auch im Replay Nächste Woche geht es dann wieder weiter. Wieder ein Buchautor wird die Bühne mit mir teilen, Jerome Erler, Wegweise für Träumende. Er ist vom Banker zum Schauspieler ins Wiener Burgtheater gekommen. Ich freue mich riesig auch auf diese Geschichte. Wenn du gerne Gast sein möchtest, im lang Live-TV, gib dir gern die Bühne. Bis Ende des Jahres habe ich ein spezielles Angebot. Und heute wünsche ich dir einen wunderbaren, schönen, strahlenden Tag. Mach's gut. Bis nächste Woche. Pünktlich um 8 Uhr in der Früh.